0: Bienvenidos
1: a un nuevo Cultura Podcast. Hoy vamos a hablar de las novedades de Marvel.
0: Mi nombre es Leandro Ulloa y me acompañan,
1: como muchas veces, Luciano Torres Toranzo y Nicolás Merletti. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a, a un nuevo podcast, un nuevo podcast eh, nos encontramos después de mucho tiempo, yo sé que algún palito me van a tirar y es muy merecido, pero a mí me pone muy contento reencontrarme con ustedes para grabar un ratito y hablar de algo que me entusiasma mucho, que es todo lo que se viene con Marvel eh, en este año, que es rarísimo, que vamos a estar hablando de todo lo que se hubiese estrenado y no se estrenó, y, y todo lo que sí se va a estrenar, porque se vienen novedades, y hay muchos rumores que es más o menos lo que vamos a estar tocando, ¿no ¿qué puede pasar con las películas y series que se vienen en este universo. Primero le doy la palabra a Nico Merletti. ¿Cómo estás, Nico?
2: ¿Cómo andás, eh, Lea? Un saludo para, para Lucho, para todos del otro lado. Muchas gracias por participar, como siempre. Eh, no es un infiltrado, es el mismo, el mismo chico que, que, que condujo los primeros episodios. Estuvo un poco desaparecido, pero... Eh, mucha alegría que hayas vuelto. Y, y para hablar de, de tantas, tantas novedades en este... Eh, que, que pueden sonar malas por, por todos estos retrasos, pero eh, lo bueno hay que esperarlo y me parece que se vienen un montón de cosas buenísimas.
0: ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Eh, primero que nada iba a apretar el botón para decir que huyó es el impostor, pero bueno, ya se mandó al frente Ajá. solo, así que lo podemos echar de la nave. Eh, y también está para atajar en la selección argentina porque se anticipó a, a los palitos que le iban a llegar. Pero bueno, qué bueno que volvió Lea y qué bueno que lo hizo en este momento porque vino de la mano de, de buenas noticias en un año complicado para todos los amantes de, de Marvel, de los cómics. Después de más de una década ininterrumpida de, de poder ver películas de Marvel en el cine, este 2020 se rompe, pero aún así vamos a tener un estreno que creo que va a ser muy importante, no solo por la calidad de lo que ya se vio, por la importancia que va a tener en toda la fase 4 Sino también porque es una nueva movida de, de este universo Que es eh, la implementación de las series
1: A mí me entusiasma muchísimo Obviamente Lucho está hablando de Wandavision eh, Que ahora nos vamos a meter de lleno en este primer contenido Que nos va a traer Marvel eh, de la mano de Disney Plus Que va a llegar eh, para mediados de noviembre Y la serie va a llegar para, para finales de este año les quería marcar, eh, antes de meternos en todo, que hicimos un, un podcast parecido a este. Eh, no estuve yo ese día, estuvo Luli, recuerdo. Y les quiero recordar la fecha, como para que sepan cuánto hace que, que venimos hablando de esto. 6 de mayo, estamos en los primeros días de octubre. Todas las cosas que pasaron en el medio es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Tal vez el 6 de mayo no imaginamos que todo iba a seguir eh, en esta instancia en la que estamos con, con la pandemia, esto es lo que hizo que se retrase todo tanto, pero finalmente, como decía Lucho, vamos a tener eh, WandaVision eh, a fin de año, y hubo un tráiler que movilizó el avispero, ¿no? o sea, todo el mundo hablando de eso, yo sé que Nico no es muy partidario de los tráilers, eh, y, y lo van con algún punto con sorprenderse de lleno con, con un contenido cuando sale sin ver nada previo, pero fue, la verdad es que fue espectacular. Y quiero saber, Nico, si lo viste.
2: Sí, 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 lo vi, lo vi. La verdad que eh, este, eh, este emprendimiento que estamos llevando a cabo me está un poco eh, empujando a, a volver a, a ver tan. a ver los trailers y, y enterarme un poco de, 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 de todas las novedades y de lo que se viene. Y, y en este caso, sí, el de WandaVision fue, fue tremendo. Eh, se vislumbran un montón de cosas y lo que sobre todo lo que marcó eh, Lucho que es la calidad calidad cinematográfica eh, es un, el primer el primer tanque de, de Disney Plus eh, en lo que a Marvel se refiere ya, ya sabemos que, que lo sacaron en base a The Mandalorian que tienen eh, el podcast el episodio de podcast para, para revisarlo eh, esa maravilla que que hicieron con el universo de Star Wars. Este vendría a ser el primer tanque de lo que, de lo que sería el universo de Marvel y, y abre un montón de posibilidades, literalmente, ¿no, Lucho?
0: Sí, sin dudas. No solo por lo que puede significar eh, la llegada de la serie, es que es algo nuevo para el universo, sino también porque lo que vimos en el tráiler eh, es una bomba atómica. Eh, está claro que vamos a dar una bruja desatada, eh, una bruja que puede modificar la realidad como siempre fue su poder y que lo vimos tan limitado hasta ahora y que ahora se va a ver en su máximo esplendor y no solamente eh, por la implicancia en la narrativa que ahora lo vamos a desarrollar con las noticias y, y para dónde puede ir la historia sino también por lo artístico no como Marvel se está permitiendo en, en este producto jugar un poco con eso, eh, romper tanto que le criticaban el, la fórmula Marvel y, y empezar a hacer homenajes a, a otros medios, a, al arte, eh, hacer una serie muy jugada, porque yo creo que si esto lo haces en la fase 1 en la fase 2, eh, te tratarían de loco, pero como la gente ya está tan tan enganchada con, con los personajes, con la historia, te permite eh, hacer lo que vimos de homenajear a series icónicas, eh, del juego de la cámara, cómo entra, cómo sale, mezclar la realidad con la ficción, eh, romper quizás hasta la cuarta pared, eh, me parece espectacular, y, y nada, estoy ansioso de, de poder verlo, y no sé si lo dijimos, pero bueno, Disney Plus el 17 de noviembre ya está disponible, y la serie va a estar en diciembre, así que en Argentina ya la vamos a poder ver de manera legal, eh, al toque de adquirir eh, la plataforma
1: lo, lo, que me, lo que me gusta mucho de, de esta nueva incursión de Marvel es que va a poder desarrollar personajes que en las películas no pudo desarrollar mucho, obviamente por una cuestión de tiempo en pantalla y además porque estos personajes no tienen su película propia, eh, Wanda me parece uno de los mejores personajes secundarios que tienen las películas de, de Avengers, por ejemplo al, contrapartida de Visión, que para mí era uno de los peores estos totalmente personal, tal vez en la serie hace que levante, levante muchísimo, y metiéndome ya un poco en, en el territorio de las teorías, saliendo, desprendiéndose del, del tráiler que vimos todos, que, que habla de, de esto que decía Lucho, de, de homenajear a diferentes épocas, a diferentes productos, sitcoms que se hicieron en cada, en cada década, yo creo que eso va a pasar todo en el primer capítulo y la serie no va a ser así no sé ustedes qué opinaron. yo creo que, que usaron el material para confundirnos un poco y después la serie va a ser eh, una serie normal ¿no? de, de, O sea, contando la historia de, de Wanda y de visión, pero todo eso que nos mostraron, que, que es tan espectacular creo que va a ser como algo que hace Wanda, pero todo junto y en el principio hasta que se asiente la realidad y una vez que se asiente en la realidad va, va, va a ir por ese curso. Siento que a veces los trailers juegan con esas cosas, de, de mostrarte y que uno crea que te están mostrando mucho, y en realidad te están mostrando algo
0: muy chiquitito. Yo creo que va si a ser pasa un ¿Pasa eso? De... Sí. Dale, Nico. Lucho. Dale, dale. No, no, no
2: anda vos, anda vos. Bueno, si pasa eso, eh, comprobaría mi teoría de que los trailers no sirven y que, y que claro. solo, solo se utilizan para mentir eh, Yo lo que imagino eh, A diferencia de lo que decís vos Es que este Estos pequeños eh, Estas pequeñas escenas Pueden ocurrir una en cada capítulo Pero no ser la parte central del capítulo Sino como un pequeño Universo en sí mismo De, de lo que está sucediendo En la mente de Wanda eh, Quizás no sea el hilo principal De la de cada ca episodio ca Sino como, una, como pastillas Dentro de los de los propios episodios
1: ¿Y vos, Lucho? O sea, Lincoln piensa algo, yo pienso otra cosa ¿Vos qué, qué, te, qué pensás de qué puede pasar?
0: No, para mí Va a ir más por el lado de lo que dice Lea, pero no va a ser en el primer capítulo Para mí va a ser algo más progresivo Y porque también se rumoreaba Que iba a ser así En, en principio no se sé si sabe si son seis u ocho Creo que son más ocho que seis los capítulos y se hablaba de que a la mitad de la temporada eh, iba la serie a cambiar el tono rotundamente, que al principio iba a parecer una sitcom eh, que permanentemente tenga al espectador con un sentimiento de acá hay algo que no, no me cierra por ningún lado. Y después se iba a transformar en más una serie dramática barra de, de miedo, suspenso. Y creo que va por ahí, y el tráiler eh, te lo deja en claro. Hay, hay cuestiones que... Ya podemos eh, confirmar de, de la serie. O sea, todo ese universo es algo que lo crea Wanda. Sí, hay una escena en la que se ve que hay como una especie de, de, de burbuja de energía. Eh, hay un personaje que sale volando de esa burbuja de energía. Que ahora les voy a contar quién es. Eh, y que se ve todo como un, un militares alrededor de la misma. Entonces, estamos viendo una creación de la mente de Wanda... Eh, un personaje quedó totalmente roto después de lo que ocurrió en, tanto en Endgame como en Infinity War eh, por la pérdida de Visión. Eh, por eso lo trae a la vida. El mismo tráiler juega con Visión enterándose de que de que no está vivo, que está muerto. Eh, aparece un personaje clave que es eh, la en, a, por lo menos en los cómics es, es una de las maestras de, de Wanda, es una bruja... Eh, que, que le enseña a explotar su potencial Quizás acá haga lo mismo Le empiece a enseñar Y de golpe Wanda se, se Supere su poder eh, Su capacidad de comprenderlo Y la misma eh, persona que la está ayudando Termina dentro de, del hechizo Y es parte Y lo que está fuera, Que ahora después lo vamos a linkear Con otra serie Se supone que es un grupo Pueden ser militares Puede ser el gobierno de Estados Unidos, que creo que va a ser muy importante en toda esta fase 4, eh, con el Teniente Ross, que es algo que vamos a ver en en la serie de Black Widow. O también puede ser este nuevo grupo que va a reemplazar a Jill y que va a estar liderado por, como ya lo vimos en Spider-Man Far From Home, por Nick Fury, que es Sword Entonces, todo eso ya lo vemos en el tráiler. El tema es cómo lo mezclan ¿Y qué repercusiones va a traer? ¿no? Porque a visión ya lo vemos vivo. ¿Pero va a sobrevivir a esto? Y después hay otra pregunta. Eh, tanto en el arte promocional... Como en las fotos. Como en el tráiler Dan una clara señal... De que van a aparecer los hijos de Wanda y Visión, eh, Que hay que ver... No solo cómo aparecen... A qué edad aparecen... Y si también van a, van a quedarse en el tiempo... En el UCM ya que podrían ser parte de los jóvenes vengadores como son en, en los cómics. Y, y nada, todas esas cositas están. Y la última cosa, y ahora lo dejo que, que me comenten a ustedes, el personaje que sale volando, que es una chica afroamericana, es, eh, o se supone que es, la hija de la mejor amiga de Capitana Marvel, que se llama Mónica Rambeau, que es un superhéroe. Entonces eh, por ahí vemos este alter ego O quizás Wanda genera que se le despierten los poderes de fotón Como es el personaje Así que todo eso está ahí en el aire Y hay que ver qué tanto eso desarrollan Qué tanto es un guiño nada más Y para dónde sale disparada la serie
1: Es tremendo todo lo que tiene para jugar Kevin Feige, ¿no? Con, con el universo tan extenso que tiene Marvel en los cómics eh, Y cómo él también le pone su impronta pero este, este volantazo, por decirlo de alguna manera, de, de sumar el multiverso al, al universo de, de Marvel, ya lo vamos a ver ahora más adelante con, con las noticias de Spider-Man, eh, me, me hace que uno se, se recontraentusiasme con una historia que había cerrado, entre comillas, muy bien con Endgame, ¿no? Con estos 10 años donde hubo un montón de películas, como que había que arrancar de nuevo y volver a hacer una historia que, que sea atractiva para todo el mundo otra vez, también que ahora tienen una espalda que hace 10 años no tenían. Y con esto, esta apuesta del multiverso y de las series, eh, la verdad que es una idea espectacular, y yo, la verdad, me saco el sombrero con, con esta gente para, para seguir teniéndolos enganchados con, con nuevos personajes y nuevas historias.
0: Sí, yo sé lo que estoy viendo acá el calendario, que ahora después lo vamos a leer, y, y estoy viendo que hay como varios hilos que conectan todo, ¿no? Porque por un lado tenemos todo esto del multiverso que dice Lea, eh, barra viajes en el tiempo, barra realidades paralelas, que podemos verlo en WandaVision, claramente en Doctor Extraño que está conectadísimo con esto, en Loki, eh, lo vamos a poder ver en Spider-Man, que ahora lo, lo vamos a desarrollar. Y por otro lado tenés... Eh, cosas más terrenales, que creo que van a ir más por el lado de los famosos Thunderbirds, que después también lo vamos a, a desarrollar, que están Black Widow, o están Falcon and the Winter Soldier, quizás lo veamos un poco con She-Hulk, eh, con Moon, eh, Caballero de Luna, eh, con Ojo Halcón, ese tipo de series más eh, en la calle. Después tenés lo místico, ¿no?, con un poquito con Thor, con, con, los, con Eternals, quizás con Sanchi, que es una mezcla de todo. Eh, y también tenés lo espacial, con Capitana Marvel y con el mismo Thor. Entonces, eh, y Guardianes, que vaya, va a llegar en su momento. Entonces, es como que tenés cuatro cosas que van a mezclar todo. Tenés lo multiverso, lo, lo místico, lo espacial, y tenés lo, lo más terrenal. Eh, es como que... Y, y siguiendo lo que decís, Lea, Ken Feige tiene una, una baraja gigante que dice, bueno, si quiero puedo jugar un poquito ofensivo, acá con este equipo paro la pelota, pero toda la vez se, se interconecta y, y todo da la sensación de algo natural, como que realmente es un universo que, que vive y respira.
2: Sí, la verdad que es tremenda tremenda cantidad de opciones. el largo te, tiene Feige. Eh, puede hacer realmente lo que quiera, y una de, las, una de las opciones más eh, atractivas y, y podemos decir casi eh, ambiciosas es lo que puede suceder con el universo de Spider-Man que, que se vio en, en los últimos días eh, una, un, la posibilidad de que aparezcan ya se venía rumoreando de que aparezcan los tres eh, Spider-Mans a la vez eh, Jamie Fox el actor que, que interpretó a Electro En, en The Amazing Spider-Man 2 eh, Publicó una foto Que después la terminó borrando Donde donde muestra que va a ser partícipe De este nuevo proyecto Y donde se ven a los A estos tres Spider-Mans Así que creo que eh, Las opciones son casi infinitas Para lo que puede hacer Fai con este con este universo El, bien, el, bien. Prim el
1: primer guiño Fue el de J.J. Jamenson En el final de, de la última Spider-Man y ahí dijimos, sí. ah, bueno, esto, esto puede dar para largo. Eh, está bueno que Sony también abra un poco, poco el abanico y, y se una finalmente al universo de Marvel. Eh, ¿Cómo cambió todo, no? Ar, armoniosamente, ¿no? que se dé cuenta que, el, si hablamos en, en términos de negocio, que el negocio es que Spider-Man sea eh, el caballito nuevo de batalla de, de Marvel, que es lo más lógico. Yo creo que es el personaje más atractivo más allá de Tom Holland, digo, Spider-Man en sí como personaje, para mí, a mí es el que más me gusta, siempre fue el que más me gustó, y si lo desarrollan bien y si encima, como contás vos, Nico, apelan a la nostalgia de, de Maguire, no tanto de Andrew Garfield, pero bueno, a alguno le habrá gustado a oh, yeah. y también puede sentir nostalgia por, por el Spider-Man de Andrew Garfield, eh, si le suman nostalgia, buenas historias, buenos villanos, y un multiverso que ya lo vimos en en la mejor película animada de la historia, que es la del Spider-Verse, eh, Spider-Man pica en punta para ser el gran producto de Marvel de acá en adelante.
0: Sí, yo tengo una, una duda muy, muy importante con esto. Yo cuando salió la noticia de Jamie Foxx, eh, la verdad me quedé perplejo. Primero porque a mí la, la interpretación que hizo él como Electro no me gustó nada, creo que, que lo odié, aún siendo un actorazo brutal. Eh, y no entendía eh, por qué lo, lo repetían para ese personaje pero después eh, el propio Jamie Fox dio a entender que su versión en este personaje no va a ser de ese color azul grotesco que, que le dieron así que le darán un look más clásico de, del personaje quizás con el traje verde y demás entonces cuando dijo eso que también lo publicó y lo borró como el otro que comentó Nico eh, a mí me surgió una pregunta eh, ¿Qué puede significar lo que genere tanto Wanda como en el multiverso de la locura de Doctor Strange? Que hago un paréntesis, ¿quién es el director de Doctor Strange? ¿Nico?
1: Ah, no, decílo vos, vos. Nos, ¿Nos está tomando prueba?
0: No. O... Sí, no, no, sí me,
2: me puso a prueba y ahora, ahora me olvidé
0: Es el director de la trilogía original de Spider-Man. Ah, ah bien, exacto,
2: bien. Sam Raimi, sí, 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 sí. Sabí, Lo sabía, pero realmente no me eh, no me acordaba, me tomaste, me agarraste en Upside. Bueno, excelente lección.
0: Ya ¿no? tenemos, tenemos, Entonces, te, al... te, tenemos a Sam Raimi. Sam Raimi, vínculo con Spider-Man. Entonces, si a, está claro que en esto del multiverso, de la locura, aunque sea un cameo utilizando eh, escenas de sus películas, como una otra tierra va a aparecer, por lo menos, su Spider-Man algo. Entonces, tenemos a San Ra Raimi en una película que habla de multiversos con Doctor Strange, personaje que él en su trilogía original nombra. Eh, por otro lado, tenemos a Jamie Foxx, que confirmado como villano, como electro en Spider-Man 3 de Tom Holland. Y ya habíamos visto en la película de Tom Holland salir en la esa brillante escena postcrédito de Far From, From Home a J.J. Jameson. Lo que ya se especulaba que J.J. Jameson es el mismo personaje pero en otra tierra entonces yo calculo ahora por lo que dijo Jamie Fox de su versión de Electro que no va a ser que lo traen de la tierra de Andrew Garfield sino que va a ser el mismo a persona en esta tierra va a ser así, que eso no significa que no podamos ver un cameo el día de mañana de, eh, de los otros Spider-Man apareciendo pero lo que podría llegar a, a quedar en claro es que Jamie Foxx, él como, como persona con, él, con su cuerpo, su cara En todas las tierras Es electro, digamos O eso es lo que yo estoy entendiendo por ahora Y me cerraría más si fuera así O ustedes lo prefieren más Como que lo traen de Que viene de la tierra de Andrew Garfield
1: oh. Es raro, no, a mí me parece que está bueno eh, eh, Perdón Nico Está bueno no, esto de en el multiverso eh, Que se puedan repetir los personajes. A ver, es lo que pasaba en la película del Spider-Verse, ¿no? Que se repetían eh, spider man en distintos universos, no es que traían y se, y se incorporaban. Yo creo que está bueno hacer este tipo de cosas sin recast y apoyarse en, en el multiverso. Es una estrategia que puede salir bien, puede salir mal, pero, a sí. ver, Jamie Foxx es un actorazo zarpado, no hay duda de, de cómo actúa. Sí me suma lo que dice... A lo que dice Lucho, que su interpretación de Electro no no fue no va, no iba a ser nunca la, la más recordada, pero bueno, tiene revancha, cosa que muchas, muchas veces no pasa.
2: Sí, no, no, es verdad. Eh, a ver, por lo que decía Lucho, yo creo que ninguna de las dos opciones eh, sería incorrecta, todo depende, por supuesto, de cómo, cómo se ha llevado a cabo. Habría que ver cuál es el, el, el motivo o la excusa o la explicación que utilizan para involucrar a los a los nuevos Spider-Mans, por ejemplo, a mí me a, a mí me, me da muchísima curiosidad cómo pueden involucrar a, a Toby Maguire, siendo que pasaron casi 20 años de de su apogeo, podemos decir. Eh, estaríamos viendo a la un, un Spider-Man... No, 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 no solo la nostalgia, sino que estaríamos viendo a un Spider-Man de casi 40 años y y estaría bueno también saber qué fue de su vida qué fue de, de, de su universo, así que me parece que puede ser muy atractivo también esos rumores que involucraban a Kirsten Dunst estoy de pie para que vuelva a hacer de, de Mary Jane eh, qué mujer así que creo que la, las posibilidades como, decíamos, como venimos diciendo son infinitas y, y tienen todo para hacer algo espectacular ojalá que que no sea demasiado, porque a veces eh, puede, se puede complicar cuando tenés tantas cosas para mostrar y que todo quede orgánico y equilibrado.
1: No me quiero poner pesado con el Spider-Verse, que es una película que yo soy súper fanático. Esa es una película pero,
2: perfectamente pero es equilibrada. Pero es,
1: exact es exactamente lo, lo que decís que podrían hacer con Maguire. O sea, el, el, el Peter Parker que aparece en el universo del protagonista es un Peter Parker ya que está grande, que ya tuvo una historia como Spider-Man de muchísimos años, y que está en otra, ¿entendés? Maguire tranquilamente podría ser ese Peter Parker.
0: Claro. Sí, sí, y lo que repiten actores podría servir, por un lado, para eh, que parezca más realista el tema de que haya distintas tierras, es decir, puede pasar de que Pepito en esta tierra es Electro, y en la que viene también es Electro, pero es un Electro totalmente distinto, y también de que Peter Parker en esta tierra es así y en esta es totalmente diferente. Cosa de darle una mezcla y que permita linkear un poco la, las películas eh, mostrando diferencias pero también homenajeándolas. Y por otro lado podría llegar a pasar, no digo que, que va a ser así, siempre pensamos que Spider-Man iba a salir de esta situación de por cómo terminó su, su última película de dos maneras, que lo reemplazaba un Skrull y lo ayudaba a Peter Parker por un lado y un Skrull haciendo Spider-Man por otro lado. La otra era la aparición de un abogado, siendo Daredevil y She-Hulk, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, eh, los candidatos más obvios para, para ya, ya, está, ya está
1: confirmado que Daredevil va a haber recast, porque esa sí que es un golpe al corazón
0: terrible. No está confirmado, pero ahora, ahora lo, lo comentamos. Y, y entonces eran las dos opciones más naturales que surgían. ¿Pero qué pasa si en vez de ayudarle un Skrull, el que lo hace disfrazado de Spiderman es Andrew Garfield o Tobey Maguire, que se escaparon o que se generó un portal por culpa de Doctor Strange o por culpa de Wanda?
1: Es, es una buena
0: opción. Y mientras Peter está en la cárcel es uno de ellos los que están tomando la aposta, viendo que la ciudad terminó totalmente invadida por los seis siniestros.
1: Que es otro tema que hay que tocar, ¿no? El de los seis siniestros.
0: Ese es otro de los rumores, es que ya vimos en, en, en este universo de, de Tom Holland que salió Scorpion, eh, que es el, el que él termina mandando a la cárcel y que jura venganza, el buitre, sí. que hago un asterisco ahí, misterio, que es el que trajo la palabra multiverso, eh, Joker, que es un personaje menor, que ha, hay dos actores que hacen de Joker, eh, la película Joker, no del Guasón, sino de, 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 de impacto, sería creo la traducción. Y faltarían dos villanos, suponiendo que son esos cuatro. Uno es Electro, que es el que ya está confirmado. Y después, por otro lado, siempre se habla de que Kraven, que es un personaje, eh, un villano importantísimo en Spider-Man, tiene uno de los mejores cómics que todo el mundo tiene que leer, que es La Cacería de Kraven. Eh, ...que sería el que el que lo cazaría... ...lo buscaría cazarlo... ...a, a Spider-Man ante el pedido de la justicia... ...y si no es Joker... ...el, el otro... ...muchos se hablan de la aparición de, de otro villano... ...aparte de, de, de Electro... De, ...de una franquicia... ...se habla de Alfred Molina como Octopus... ...o Dean Dijan ...creo que es el nombre del actor que hizo El Último Duende Verde... ...que eso ya en, en Amazing Spider-Man 2... ...que no lo veo... ...entonces suponete que lo mandan a cazar a Spider-Man que JJ Jameson a través de podcast, a través de internet, de diarios, hace una campaña de odio, eh, lo persiguen, se entera todo el mundo que es él, eh, el buitra agarra, que ya sabía quién era, no puede contener más el secreto, y junto a Scorpion y otros salen de la cárcel enfurecidos, Misterio no estaba muerto y desde las sombras planea un plan loco para cazarlo lo terminan cazando y, y la ciudad termina invadida por ellos y aparece otro Spider-Man de otra realidad a ayudarlo a Peter y con eso le genera una coartada con la que él puede seguir libre y coleando y de paso aprender de la experiencia de otro. Estaría bueno. Eh, Lucho, El, Lucho está, está para
1: Showrunner, ¿eh? Uf, te digo. me,
2: me, me, me mareé.
1: Yo la me miro, marie. igual esa, esa película
0: la miro, te digo, Lucho, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Y después tengo otra duda, ¿no? Eh, no dije el buitre y puse el asterisco ahí. El buitre salió en el tráiler de Morbius y viendo yeah. esto de, y viendo esto de Electro, ¿será el buitre del universo de Tom Holland y por ende Morbius está en la misma tierra eh, del UCM? ¿O será un buitre paralelo como podría llegar a ser JJ Jameson o Jamie Fox? Eso es algo que también vamos a descubrir cuando salga... Esa película que nadie quería ver, pero después de ver el tráiler y viendo que aparece el buitre, ahora hay un poquito de hype.
1: A mí me encantaría eso también para meter a, a Hardy en las películas de Spider-Man, ¿no? Digo, seguir seguir mezclando personajes y películas, eh, que todo esto esté entrelazado. Esto es, es Sony eh, diciendo, bueno, está bien, me, me sumo, me sumo a, a la locura del UCM y no me mando la que me iba a mandar de, de cerrarme y no hacer nada. Es que...
0: No, es que le reconviene. O sea, supuestamente... Obvio, hay, pero era
1: clarísimo un... que le reconvenía. El tema es que nos Sí, hay que ver si a...
2: Sony hizo si son son no una bobida maestra. También, si, también. Una bobida maestra de, 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 de los negocios, o, o simplemente se, se dio cuenta de, de la cagada que se iban a mandar y que iban a desperdiciar un... Un negocio multimillonario. Multi
0: ojalá se cierre el, el acuerdo este que supuestamente dicen que quieren hacer. Ojalá que, como dice Lea, este Tom Hardy. Pero sobre todo, ojalá ese Tom Hardy sea... Eh, no sea el, el, el mismo de la película Venom que a mí no me gustó para nada. Y sea una versión nueva, pero con el actor. Eso sería un golazo de mitad de cancha. Eh, estaría bueno. Y otra cosita que para cerrar con este tema de Sony es que no hay que olvidarnos que se confirmó que va a haber una película de Spider Woman que lo va a dirigir Olivia Wilde que es una gran directora que la rompió el año pasado con su ópera prima eh, que no me sale el nombre se pueden disculpar pero es una película es una coming of age eh, muy linda que toca todos temas eh, de actualidad de feminismo y demás eh, y Spider-Woman es un personajazo tremendo. Que uno dice: Spider-Woman es una copia garreta de Spider-Man y nada que ver. Está más, más alejado. sí decir, eh, sí, está muy buena esa película. Eh, nada que ver Spider-Woman con Spider-Man. De hecho, hasta se llevan para el ojete. Eh, no, no tienen rela no tienen mucha relación. Y Spider-Woman siempre fue más una vengadora que, que el propio Peter Parker. Y nada. Ojalá que, que, que esté buenísima esa película. Y esa seguramente va a ser parte de este acuerdo porque es un personaje híbrido. Ya se sabe de que va a ser de Sony la productora. Pero el otro día, Olivia White, cuando le quisieron sacar algo, dijo: Si yo digo algo, Kevin Feige me pegó un tiro, así que, como un chiste. Claro. Eh, así que está claro. claro que...
1: que Kevin Feige está en todo. Más allá están, de que, que sea de una todos. película de Sony. O sea, el, de Sony. De Sony está Fire Woman. Va a estar Morbius y Venom 2.
0: Exactamente.
1: Que, como vienen las cosas, se incorporan lateralmente al universo de, de, de Marvel, pero en realidad es, como pusiste vos, el SPUMC, el sí, Sony, Sony Picture Universe of Marvel Characters.
0: Ellos mismos se hacen llamar así. Es Spook, es o como corno quieras decirlo, eh, <risa> se llama. Que es un nombre asquerosísimo, pero bueno. Sí,
1: sí, es re, re poco marketinero, hay que decirlo, ¿no?
0: Sí, sí, malísimo.
1: Ah, esto me hace pensar que la teoría de Nico no es verdad, la de que son unos genios de, del marketing y negociaron. Para mí se dieron cuenta sobre la marcha que, que Spider-Man era un negoción y dieron, dieron marcha atrás y, y se unieron a A la idea de Kevin Faggy que les va a dar mucha más plata que hacer películas de, de Spider-Man ellos solos sin
0: sumar nada. Sí, igual hay que ver, por ahí Nico tiene razón y, y se puso en ese nombre tan feo para jugarla de pobrecitos y después sacar un acuerdo tremendo.
1: Eran unos genios al final. Hay que decir que esta Spider-Man, Spider-Man 3, de lo que estamos hablando un poco, llegaría recién en diciembre de 2021, ¿no? Con todos estos estos retrasos eh, que se han dado en un montón de películas. En el medio sí, vamos vamos, a tener... vamos media hora de
2: programa y todavía no hablamos de la pobrecita Black Widow que es la que la primera que iba a llegar no era la, la primera la gran perjudicada de este de esta maldita pandemia eh...
1: que se merece todo realmente claro el chino con
2: eh, 7 de mayo de
1: 2021 algo que íbamos a tener en abril de este año ni siquiera llega a diciembre no de, de este año WandaVision va a tener eh, su estreno antes pero bueno yo creo que le va a ir muy bien a Black Widow, a pesar de todo el retraso, porque va a haber un hype y una, una, una manija tremenda con, con todo lo que se puede ver ahí. Y Scarlett Johansson se lo recontra merece.
0: Sí, olvídate. Aparte, como comenté hace un ratito, va a sentar las bases también de algo importantísimo que seguramente sean los Thunderbolts, eh, que va a estar de la mano con Falcon and Winter Soldier, porque, a ver... Si uno ve cómo, cómo acomodaron el calendario, originalmente iba a ser eh, Black Widow y después venía Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier está grabada en un 90%, ahora están terminando los rodajes en, en Europa, pero eran poquitas escenas. WandaVision ya la tienen grabada porque casi todo era en estudios y Falcon tiene mucho en, en Europa y, y demás. Viendo que WandaVision pasó para diciembre, eh, podrían decir, bueno, pongo primero, mantengo el orden y pongo primero Falcon and the Winter Soldier, pero no. Va primero WandaVision, después va Falcon y después va Black Widow. Evidentemente hay algo en la serie y que van conectado entre Falcon y Black Widow, debe haber una escena postcrédito algo muy importante que hace que tengan que estar pegadas una con la otra, entonces el hype va a dos bandas, no solamente por, por la película de Natalia, nuestra amada Natalia, sino por ver eh, quién sigue con el legado del capitán y por qué están tan mezcladas esas dos series, y yo creo que la palabra es Thunderbolts, pero bueno, veremos si claro. hay algo más.
1: Lo, lo que sabemos, las series empiezan y terminan obviamente antes que se estrenen una siguiente película, o sea, WandaVision, eh, están entre 6 y 8 episodios. Sa todavía no sabemos cómo van a salir, si van a salir todos juntos o van a salir espaciados. Eh, lo mismo con, con la serie de Falcon de Winter Soldier. Eh, Creería bueno, que van a
2: usar un formato, un formato semanal.
1: Un formato semanal como nos están haciendo sufrir con, con The Voice ahora.
2: Y que, cómo, va, cómo va a suceder con The Mandalorian.
1: Claro, que, spoiler alert, seguramente sea nuestro próximo programa, The Voice, así que si escuchan este... Esperen unos días más y van a escuchar el, el siguiente eh, y tal, o, o, esperen, también,
2: o esperen cinco minutos y le dan play porque Claro, si lo están es escuchando ahí uno lo atrás
1: del está Claro, claro. Si están ahí uno atrás del otro Dejen que corra Spotify y sigan escuchando eh, Y está Loki no en el medio de esto también Que no se sabe cuándo va a salir Es una serie que además suma Suma todo este hype de multiversos de, de personajes que van a, a modificar la realidad de formas que no sabemos Y que es uno de los personajes preferidos de, de todo el USM, además
0: Sí, Loki es una, va a ser una locura Se habla de una, de una, va a haber distintas versiones del personaje Una puede ser la de Kid Loki, que es otro personaje de los Young Avengers Que tienen toda la pinta de que van a aparecer Ya dijimos los hijos de Wanda eh... La nueva Bruja Escarlata que va a aparecer en, en Black Widow y otros personajes que van a, van a ir mechando, eh, Kate Bishop de Ojo de Halcón que después hablamos. Y demás, la hija de Ant-Man. Y Kid Loki podría ser un personaje. Y se habla hasta una versión de un unicornio de Loki. O sea, imagínense el nivel de locura que va a tener esa serie. Eh, lo, la noticia más importante es que el, el rodaje ya está por comenzar de que se sumó el, el actor Richard Grant, que es un actor que lo vieron en 10.000 películas, porque es. y series pues, él es el típico que le es la crisis ya lo conozco. Se habla de que podría ser King Loki, que es el. podría llegar a ser el villano principal. Hay otra actriz, Sasha Lane, que se sumó, que confirmó en las redes, y que no se sabe todavía qué personaje va a interpretar. Porque esta serie va a ser tan loca que puede llegar a ser desde la voz del unicornio este hasta, no sé, una heladera, heladera eh, robóstica que, que mate tirando tortas.
1: Está buena la experimentación también, ¿no? El hecho de arriesgarse a hacer cosas diferentes, de lo mismo, con lo mismo que pasa con las películas, ¿no? Que cada película, eh, por lo menos las que son individuales, tenían su tonalidad diferente, incluso su género diferente, no es lo mismo ver una película de Thor, que ver una película del Capitán América, que ver una de Iron Man, eh, está bueno que le pongan esa misma impronta a, a las series, e incluso para que cada uno tenga sus preferidas, seguramente a muchos les va a gustar más el tono de, de Winter Soldier y, que el tono de Wandavision, y así poder captar todos los públicos, igual después va a estar el fanático fanático que les va a gustar todas, como pasa con un montón de películas de Marvel.
0: Sí, y aparte, a ver, Loki es un personaje que siempre garpó y este es un Loki que conocemos y que no conocemos porque hay que recordar que es el que se escapa cuando van al pasado eh, por busca del tercer acto. Entonces es un Loki que que no está eh, convertido en, en el bueno o el héroe que terminó siendo de alguna manera en Infinity War. Y está clarísimo que va a haber viajes en el tiempo, hay una foto de él donde se ve de fondo el cartel de tiburón, o sea, la década del 70. Eh, en el teaser ese que mostraron en su momento tenía el logo de, de Time y que es eh, como una agencia de viajes en el tiempo que castiga a los viajeros en el tiempo, que tiene que ver con un villano que se llama Kang el Conquistador, que después lo nombraremos. Va a estar Owen Wilson también trabajando, así que no, pintaza total la serie. El
1: 2021 va a tener todo lo que estamos diciendo. Eh, llega Shang-Chi, que ya lo nombraste hace un rato, Lucho, que, si no me equivoco, han hablado en el podcast anterior de, de lo que trae este personaje, que vos lo, seguramente lo explicaste muy bien. A la gente la invito a, a revisitar nuestros viejos podcasts también, que pueden seguir sumando información, sobre todo Lucho, que lo tiene tiene tanto cómic en la cabeza, que te puede contar cosas que no sabes de personajes que se van a venir y que capaz no conoces como me pasa a mí también. Yo aprendí de Lucho todo lo que sé de Shang-Chi. Eh, así que pueden ir al episodio, ya les digo el número, el 3. El episodio 3, hoy estamos en el 16, ni el episodio 3 también para repasar eh, data de Marvel. Capaz se pisaron algunas datas, ¿no? Como son rumores y son noticias. Eh, no, lo, cosas lo que se seguro, están desmintiendo.
2: seguro falló fueron las fechas. Las fechas ni habladas. Ah, no, eh, fecha hablada. hablando, hablando en lo que fue ese episodio, que debe haber sido también por ahí por mayo. Eh, se esperaba una cosa y lamentablemente terminó siendo otra completamente distinta, pero eh, la información básica está perfecta y, y pueden conocer. A mí también me pasó de, de, de no conocer a, a algunos personajes, por ejemplo Shang-Chi, que, que viene a ser como la, la versión, diciéndolo mal y pronto, la versión asiática de lo que fue Black Panther, eh, con un con un cast completamente o, o en su gran mayoría de, de origen asiático y la va a romper toda en China sí o sí y esperemos que también le aporte algo, algo copado al, al universo global de, de Marvel
1: Generalmente bien. si están bien escritas las historias eh, la película ya sabemos que bien filmada va a estar eh, le va a aportar, le va a aportar a la historia general algo y también va a depender, a ver, en todo esto que tenemos de, de próximos estrenos no están las películas, casi que no hay películas en conjunto, o no hay películas en conjunto, entonces eso en algún momento va a surgir, imagino
0: yo Sí, obvio, es, es que por eso hay tanto esto de, de multiverso y va a haber muchísimos cameos eh, Sanchi, muy breve es el Bruce Lee de, de Marvel se habla de que la película va a ser como un Mortal Kombat, eso puede ser muy divertido, Mortal Kombat en el sentido de típico héroe viaja a una isla donde se desarrolla un torneo de artes marciales Se dice que uno de los personajes que puede aparecer ahí es Bartok Que ya apareció en, en Winter Soldier Y que se lo vio ya en el rodaje de Falcon and the Winter Soldier O sea que ahí podría haber una pequeña conexión Interpretado,
2: y, perdóname Lucho, interpretado sí. por el mejor peleador de artes marciales mixtas de la historia Que es George Jean-Pierre Que está incursionando en la actuación Así que... Realismo va a haber sí o sí, si está la, parte, de...
0: la escenita esa que tuvo en, en Winter Soldier que pelea con el Capitán América. A mí me encanta cómo está filmado cómo, esa parte. El, el tipo aparece 30 segundos y para mí logró destacarse. Es cierto que la coreografía es muy buena y que los hermanos rusos son dios, pero es un personaje que salió en nada. Y Cuando vimos la foto en el rodaje de Falcon and the Winter Soldier y el rumor en Sanchi. Es como dijimos, qué lindo, está bueno verlo de vuelta. Y sobre todo en Sanchi, donde por ahí te permite un mano a mano más largo y algo más parecido a lo que San Pierre hacía en, en el ring.
1: Está bueno porque te, te meten para todos los gustos, ¿no? Porque si te gustan las artes marciales ese tipo de películas, vas a tener Sanchi. Y si te gustan, o sea, lo que decía antes con la serie, siguen, lo siguen cumpliendo con las películas. Eh, a veces hay películas que no tienen tantas, tantas escenas de acción y otras que tienen mucha escena de acción bueno, si vos querés acción, querés peleas y te gusta ese tipo de cine te gusta ese género, bueno, lo vas a tener en Sanchi, y, y la vas a disfrutar y sos sos de ese tipo de películas eso es lo que te da un universo tan grande con,
0: como este y aparte un que buffet, van a tratar de
2: eh, un buffet infinito
0: a full y aparte van a tratar de arreglar el tema del mandarín por ahí también, así que es como que bueno, nos mandamos algún moquito y con esto lo arreglamos Piensa en todo, el amigo Kevin.
1: Imagino, imagino que, que tiene ¿no? gente que lo ayuda, porque es demasiado para tener en una sola cabeza este, este universo. A mí lo que me, entus, me entusiasma muchísimo, no sé si a ustedes les pasa, es el What If. Primero porque soy fanático de todo lo que sea serie animada. Y creo que, que este, mismo, este mismo universo, entre comillas, pero que, que este mismo grupo de, de trabajo nos traiga una serie animada, puede salir algo superlativo, yo creo que las, más allá de las historias que van a contar ahí estoy muy entusiasmado por, eh, por la animación, por los dibujos y lo que se va a ver ahí, y eso también llegaría en el 2021
0: No, y aparte, para mí eh, viendo cómo está el panorama está clarísimo que muchos de los capítulos van a ser eh, muchas de estas tierras que, que vamos a, a ver, aunque sea un vistazo en Doctor Strange porque el watif es eso, viste, eh, básicamente, es que hubiera pasado si sí, justamente Pantera Negra, que va a ser la última, porque creo que llegó a grabar la voz, sí. eh, va a ser la última aparición de este actor que, que entró en el corazón de todos, eh, va haciendo un papel en Marvel, va a ser el, la, su versión de, de Star-Lord, eh, entonces bueno, eso va a ir conectado también un poco de, de todo esto del multiverso, y desde otra forma que te permite jugar muchísimo más también por la, la magia de la animación.
2: Tremendo, así como Wadif eh, pues, eh, ya de por sí generaba mucha mucha anticipación y muchas ganas de, de que llegue y de ver qué es lo que pueden llegar a hacer Trágicamente va a tomar muchísima más resonancia por ser la última participación de, como bien dijo Lucho, de Chadwick Boseman, en, en lo que es el universo de Marvel.
1: Va, terminando, lo, va a terminar siendo un, un homenaje también, ¿no? Eh, el, lo, último, lo último que vamos a ver, a escuchar en realidad, al ser un, un dibujo, pero no va a dejar de ser impactante.
0: Y vamos a estar todos lagrimiendo, lamentablemente, con ese capítulo. Eh, pero bueno, por lo menos hay una chance más de, de disfrutarlo a él en este universo y, y nada.
1: Lo, lo último que llega en 2021, que para mí es, puede llegar, es, potencialmente puede llegar a ser un lindo tanque, porque va a presentar, un, como en su momento fue Guardianes de la Galaxia, que presentó un montón de personajes nuevos, que para los que no éramos súper fanáticos de los cómics, nos entró por, por todo el histrionismo, los colores, y terminó siendo, en mi caso, una de las películas preferidas de WCM. Creo que Eternal se puede ganar un poco ese lugar. También cuando las películas transcurren en el espacio, tienen como... Como, como otro, otro carácter, tienen o, otra, otra visión eh, Y hay novedades, yo quiero yo sé que Lucho investigó un montón Y nos va a explicar bien cuál es la novedad de, de Eternals Que va a ser la última película que nos trae el 2021
0: Bueno, lo, lo que apareció fue algo que muchas veces pasa Y que el marketing eh, a veces es perjudicial eh, hay una línea de juguetes muy buena de muñecos que se llama Marvel Legends, que son como las típicas figuras de acción que uno tenía chico, pero versión premium. Y ya se filtró que hay un villano de Eternals que se llama Cro, que es uno de los desviantes, que es la raza esta eh, que rivaliza con los Eternos. Básicamente hay tres razas en un momento de la Tierra creado por los Celestiales, que son los Eternos, los humanos. Y, y los desviantes y los desviantes son como los malos de la historia y aparece este Crow que es un, va a ser un villano de la película y, y el juguete lo describe como el desviante más poderoso que nunca enfrentaron los Eternos y que su aparición va a ser un presagio de una amenaza global y otra cosita interesante que no tiene nada que ver tanto con la trama es que la directora de Eternals que se llama Klosow eh, es una china estadounidense, eh, ganó hace poco, en septiembre, un premio en el Festival de Venecia por una película que se llama Nomadland, y todo el mundo habla de ella como una directora brillante, mismo todo el cast está como enamorado de esta directora, se dice que Marvel, más allá de las normativas de guión que tienen que respetar por darle una continuidad al universo le dio eh, carta blanca para que filme como quiera así que esa película eh, es la apuesta fuerte de Kevin Feige y no solo por el cast sino por que básicamente son los, los que van a contar la historia del de, de UCM o sea todo lo que no conocemos la formación y, y el futuro así que muchas expectativas
1: Va, va a ser una película importante a, a nivel historia. Te quiero agregar que los Marvel Legends están repicantes. ¿eh? Mientras estabas hablando me metí a Mercado Libre y está está complicado el tema. No, 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 no está al alcance de la economía. De la economía no, no, por
2: nada, Lucho dijo premium.
1: Claro, no, sí, sí. Premium, premium, premium son.
0: Es que no llegan al nivel de un Hot Toys, pero digamos a nivel juguete es es tiene la calidad de un Hot Toys porque... Porque sí, son, aparte hay millones. Es, te metes en ese en ese mundo y, y olvídate te vuelves pobre porque... La que da, sí, sí, la que... A, a aparte, ¿sabes lo que tienen que ponerle? Te sacan una colección, entonces tenés ponerle los Vengadores. Y cada Vengador te trae de regalo una parte de un muñeco. Entonces cuando completás la colección, tenés gratis uno más, un personaje más. Entonces inventaron esa movida y le fue... Increíble, aparte el personaje que siempre suelen agregar es uno que está buenísimo eh,
1: eh, y Claramente las... sab saben cómo, cómo engancharte, o sea, se dedican a eso, no, no hay
0: duda Sí, sí, olvídate, aparte están hace 10.000 lo, los juguetes esto. Igual hay algunos que son más económicos, por ahí no de los personajes más importantes Pero hay algunos que los puedes conseguir un precio eh, aceptable para este país
1: Vamos a hacer un punteadito de novedades, porque Lucho, como tiene alma de productor, eh, preparó información para, para este podcast, más allá de que hay mucho y de mi lado, eh, hay información de verdad. Eh, Doctor Strange 2, que es una película que, que va a romper un poco también, con como va a ser Wanda, WandaVision, Doctor Strange 2, va a romper un poco todo. Eh, ¿cuán, ¿Cuán de cierto hay estos rumores locos que,
0: que traes, Lucho? No, son. ¿De
1: dónde bueno. salen? Esa, esa es mi pregunta. ¿De dónde bueno. salen?
0: Y salen de, de la imaginación de la gente. Uno de los más locos es Tom Cruise como Iron Man, eh, que va a, va a ser un cameo. Eso tiene que ver con que en su momento Tom Cruise era el candidato número uno para hacer para eh, ese personaje pero tanto por eh, la jefa de casting de Marvel, que no me sale el nombre, que, que es brillante porque la ha pegado en todos los, los castings hasta ahora, eh, más la presión de, del director de Iron Man 1, Iron Man 2, nuestro querido Happy, eh, porque sea Robert Downey Jr. torcieron la vara y creo que hicieron justicia, porque si bien Tom Cruise me parece un actorazo, eh, creo que no había otra persona en el mundo para hacer un Iron Man mejor que Robert Downey Jr. Entonces sería como un homenaje a esa historia de, de, del UCM, no tanto de la historia de la narrativa de las películas, sino de, de lo detrás de escena, podría ser. Y después lo de Chris Evans y su regreso como un cameo eh con una versión malvada, puede ser, ya se rumoreó en su momento de que una de las tierras que iban a aparecer es una que se llama el verso, que es como una donde todos los héroes son malos, onda de voice eh, O lo mismo, lo de aparecer Chris Evans como el soldado de, de Hydra podría ser un, un guiño tanto a Endgame como al cómic en sí, donde justamente el Capitán eh, eh, está del otro lado. Pero esa película puede dar para todo. La, es lo que pueden aparecer los tres Spider-Man, puede hacer un guiño al Spider-Man de de la trilogía original por por el director Sam Raimi puede aparecer esto puede no aparecer nada y pueden aparecer otras mil cosas puede aparecer inclusive no sé escenas de no sé imagínate esto como estos típicos vitró viste que están divididos en mil vidrios chiquitos como incluso sí. se vio un poquito en Doctor Strange y te aparece una escena de la serie clásica de Hulk de la década del 60 te aparece el Spider Man japonés te aparece la, los cuatro fantásticos clásicos lo, te aparece como un cameo de todo algún dibujito de la serie animada eso lo puedes hacer un segundo que dure eso usando escenas de cosas que, que ya están y ya con eso rompes el cine y, y puedes no hacer nada más y después las otras eh, eh, lugares que conoces en algo nuevo eh, la verdad que esa película puede dar para todo y es libre imaginación y lo bueno es que está Sam Raimi detrás que es justamente si hay algo que tiene es creatividad ese muchacho y como tiene carta blanca de Kevin Feige eh, dormimos infrazado. claro
1: Hoy hoy la fecha de esa película 25 de marzo de 2022 Falta bastante y bueno, todavía no se sabe cómo se van corriendo los, los tiempos por,
0: por la pandemia
1: El rodaje no, supuestamente arranca por, por esta época.
0: Sí, dijo el otro día a Benny Coomerbach que o arrancaban ahora a fin de noviembre o principio de noviembre. O sea, muchos de estos rumores se van a empezar a filtrar, porque si aparece Chris Evans en una ciudad donde se roda, está rodando, y no te digo que va a ser algo de todo esto, por ahí hace otra cosa, pero un cameito está, también es cierto que si la hacen filmada en un estudio eh, esa escena, te, no, te la vas a, no te vas a enterar jamás. Pero bueno, algún que otro rumor, algo se les va a escapar, así que bueno, atentos a Fula, a ese rodaje, porque puede ser épico.
1: Siguiendo con el punteadito este que, que armó Lucho de, de rumores y noticias, hay varias eh, películas, futuras películas y series que tienen confirmadas ya eh, algunas cosas. A ver, Nico, si, si me iluminas con, con algunas.
2: Dale, sí, hay, hay bastante. Eh, una de las cosas que más me, eh, me llama la atención y me entusiasma es este rumor de que, que dice que Disney está. está negociando, trabajando con Ryan Reynolds para, para darle muchísimo protagonismo a Deadpool en el UCM. Eh, Deadpool la verdad que la, la, la rompió toda con sus dos películas. Eh, Ryan Reynolds, todo su, su carisma y su, su excentricidad le aportaría muchísimo al universo de Marvel y se habla de entre seis y nueve películas la verdad que estaría, estaría buenísimo y sería un aporte tremendo siendo un nexo también con, con los X-Men y, y que ahí ya está, digamos hablando de algo completamente sacado e impresionante que puede llegar a suceder si a todo lo que tiene Marvel le incorporás el universo riquísimo de los X-Men
1: Cuando se habla de, de esta cantidad de películas Lo que se habla es de apariciones en
2: Participaciones, en, ¿no? sí, sí, claramente Participaciones. No, no va a haber Deadpool 7 y 8 pero Creo pero que sí, sí está, está demasiado.
1: Claro, pero bueno Firman contrato de que pueden aparecer En, en esa cantidad de, de películas Claro,
2: sería un contrato como el que Tienen la, la gran mayoría de los, de los principales Actores de, de Los Vengadores Como el, claro. el contrato que firmaron Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson que ya claro. se les terminaron.
1: Eh, Ryan eh, Reynolds, evidentemente, se lo ganó. Se lo ganó porque las dos películas fueron fueron un exitazo.
2: Y sí, lo sacó de, eh, lo sacó de la galera. Ya, ya podremos llegar a hablar en un futuro de, de todo lo que hizo Ryan, Ryan Reynolds para revivir el personaje de Deadpool. Y, eh, mira, y bien, Deadpool, bien, haciendo,
1: mira, haciendo brainstorming en vivo, ¿no? Para próximo Sí, eh,
2: porque programas. no. Y dándole un poquito de vida a, a los X-Men que estaban un poquito cascoteados con, con el cierre de de, de de toda su historia con esa película nefasta que salió con Dark Phoenix. Pero bueno, eso ya es para, para otro episodio. Eh, también hay se confirmó que va a haber una una serie centrada en un, en un papel, en un personaje espectacular como Nick Fury que, que es una piedra fundamental en, en, en los Avengers el, el señor Samuel L. Jackson sigo sí, de pie, eh, ya lo había nombrado Lucho en el principio del episodio, que, que estaría un poco más centrado en, en SWORD, esta organización que se, que, que se desprende de, de SHIELD, que, que estaría más eh, abocada en lo que es el espacio, ya se vio un poco de eso con, con Fury en una nave espacial con, con, con los Skrulls eh, Así que también puede muy merecido si, si Nick Fibri tiene, tiene una pieza dedicada exclusivamente a él, siendo un personaje tan importante y tan querido. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos confirmaciones de, de actrices. Eh, se confirmó que la actriz que va, que va a interpretar a She-Hulk es Tatiana Maslani, no va a ser nuestra querida Alison Brie, no va a ser nuestra queridísima Stephanie Beatriz, sino que va a ser... Tatiana Maslani, eh, la, la, la pueden conocer de, 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 de su participación en Orphan Black, donde hizo, la rompió toda haciendo de no sé cuántos papeles di distintos. Eh, creo que interpretaba como a 10 personas diferentes. La verdad que eh, está bien elegida, más allá de que quizás nuestras elecciones personales hubiesen sido otras.
1: Sí, estaba muy bueno el rumor de, de Alison Brie, la verdad que está, estaba muy bien. Pero bueno, como... No todos los rumores se confirman Hoy estamos hablando de un montón Y más adelante seguramente algunos se confirman y otros no Bueno, finalmente ese, ese no se dio
2: Lo que da bronca es que dijeron Estamos buscando una actriz Tipo Alison Brie Tenés a Alison Brie, llámala
1: <risa> Contratala y listo No es tan difícil
2: Claro que sí eh, Tenemos otra confirmación eh, para Miss Marvel Que va a ser eh, Iman Viliani es la elegida para, para ser de Kamala Khan o, o Miss Marvel, que es una actriz que todavía no tiene experiencia profesional y ni siquiera, ni siquiera se sabe bien su edad. Es, son estas estas eh, estos personajes que, que van surgiendo cuando se busca una cara completamente fresca. Eh, una también apuesta, se cara busca, inferior, ¿no? apuestas, y como que han salido muy bien y han salido mal. Eh, también como que se busca abrir el abanico... De, de, de la diversidad que tanto, que tanto está, está buscando Marvel eh, Están como abriendo, abriendo esta diversidad Buscando un, una, una actriz de, de, de origen musulmán eh, Tenemos también rumores sobre Hawkeye Esta serie eh, que, que también va a ser muy importante En lo que puede llegar a ser el futuro del de UCM con Ya sabíamos que estaba Hailey Steinfeld eh, Para hacer de Kate Bishop un personaje clave eh, se habla de que puede aparecer Madame Mascara para ser la, la, la villana de, de la serie, un personaje que ya había aparecido en, en la serie de, de la gente Carter, pero probablemente hay un, hay un recast. Eh, después tenemos un, uno de los casts que más se está esperando, que más se, se, se está haciendo desear, es el de Moonlight, que, que se nombra a, a, a Keanu Reeves. Como, como uno de los posibles candidatos, que sería como la frutilla de, de, de la torta para, para todo esto, ¿no?
1: Sí, meter un, un, un consagrado, ¿no? Meter la figurita, la figurita difícil. A ver, ya este universo de Marvel, lo decimos siempre, se ha incorporado tantos actores que es difícil encontrar eh, esos actores que todavía no participaron en, en alguna película de Marvel. Bueno, Keanu Reeves es uno y, y qué bueno que estaría.
2: Absolutamente eh, Yo creo que a Lucho A Lucho le gustaría tenerlo a John Wick En el, en el UCM, ¿no? Yo lo banco
0: No, aparte imagínate el John Wick de Marvel Sería una locura eh, Aparte peleando con ríe,
2: Además ¿Qué el Con,
1: que...
0: con Momia, Sombrelo Una locura, pueden hacer con Moonlight Impresionante, que es un personaje Que sumando diversidad eh, No se sabe si realmente tiene poderes o él es un esquizofrénico que se imagina mucho de lo que le pasa. Así que eh, puede, va a estar muy interesante esa serie. Y el, el último que queda, que es que Jonathan Mayors, que es el actor principal de Love Grand Country, que es una serie que justo empecé a ver en HBO, que está buena, eh, parece que va a ser Kang el Conquistador, que es uno que, que ya lo hemos mencionado y que aparecería ahí en, en Ant-Man 3, donde el rumor más fuerte es de que se llamaría Ant-Man 3 y los Jóvenes Vengadores, que sería él como el padrino de este nuevo grupo, así que eh, puede ser un peliculón y creo que va a jugar mucho con eso Marvel, de, de una película, de un personaje, mezclarla con otros, con muchos nuevos y hacerla más grande todavía.
1: Hay que decir que la ambición que tiene Marvel es impresionante, o sea la cantidad de películas y series que planea futuro, la cantidad de personajes, que incluso, a ver, porque no estamos hablando solo de personajes consagrados, sino de personajes a incorporar. Eh, la apuesta es enorme, la espalda también es enorme, y por eso es que también arriesgan tanto. Eh, vamos a tener, en 2022 va a ser un año bastante movido, vamos a tener cuatro películas tanque, Thor, Doctor Strange, Black Panther 2 Que bueno, eso es una nebulosa completa Obviamente por la trágica Muerte del actor principal Y por Capitana Marvel 2 eh, Cuatro películas fuertes Y ya vamos a venir de, de mucho Ser y mucha película eh, Yo creo que Hay para, para entusiasmarse de sobra Y me dejaron con un hype Enorme con este programa, ustedes dos eh, Y hay, ahora hay que esperar Hasta diciembre para lo primero que viene Que es Wandavision
0: Sí, y pará, y Thor, que hoy justo apareció una foto de que está Taika Waititi con Chris Hemsworth ahí en Australia. O sea que seguramente en poquito también empieza el rodaje y esa es otra película que va a ser tremenda con Christian Bale de villano y, y demás.
1: Sí, sí, no, hay para entusiasmarse de sobra. Yo creo que, que el que escuche este podcast, el que haya llegado a este punto, va a decir... Qué lástima que estamos en octubre del 2020 y para todo lo que hablaron falta un montón de tiempo. O sea, están hablando de cosas que van a pasar dentro de dos años. Entonces es como generar hype para algo que no, no tenemos ni cerca del alcance.
0: Es cierto, pero a partir de diciembre empieza todo esto y es un no parar. Porque esto hablamos de como 20 proyectos en dos años y todo esto arranca ahora en diciembre. Así que es esperar un poquito y ya empieza la bicicleta, a rodar. Es aparte, le pararon,
2: le pararon la máquina durante nueve meses, eh, así que olvídate que van a, va a salir todo uno, uno atrás de otro y, y va a ser un disfrute constante.
1: El famoso con los tapones de punta, ¿no? no va, va a salir Marvel con unas ganas eh, a, comerse, a comerse la cancha. Nosotros aparte vamos tu... cerrando, ¿eh? Sí, sí.
0: No, aparte de que estuvieron meses... Eh... Eh, con el revivir de DC que con Nico ya lo estuvimos hablando y disfrutando porque no hay que hacer un boca River de esto pero es una realidad que DC en los últimos meses levantó muchísimo el hype y se decía y Marvel y Marvel y Marvel y en estas últimas semanas está explotando noticias por todos lados y haciendo esta retrospectiva y viendo que ya en diciembre arranca eh, Kane Feige debe estar como loco atado esperando el momento de salir a la cancha y, y seguir liderando el partido
1: bueno, y es probable que salgan nuevas noticias luego de que grabemos este podcast, así que acérquense a las redes sociales, a Podcast Cultura en Twitter y Cultura Podcast en Instagram, y ahí pueden encontrar alguna novedad que salga y que no haya entrado en, este, en esta emisión que estamos grabando. Chicos, la verdad que les agradezco mucho haberme sumado nuevamente a este proyecto después de tanto tiempo. <risa> No, no, la verdad que bueno eh, vamos a, eh, Te había vamos echado a... eh. no, sé, no, no vamos a sacar los trapitos al sol ahora No quiero contar por qué me, me alejé No, mentira, claramente eh, Grabaron muchas cosas de las cuales Yo no soy parte porque me falta Bastante cultura podcast eh, Y ustedes son una máquina, una máquina Que yo no les puedo seguir el ritmo Así que los invito a todos a escuchar Los programas anteriores que estuvieron buenísimos Que yo voy a tener que sumarme en algún momento A todo eso y Nos reencontramos brevemente Ahora sí nos vamos a encontrar eh, Porque estamos muy, muy Entusiasmados por el próximo que vamos a grabar Así que les mando un fuerte abrazo a los dos
0: Abrazo
2: eh, te, te, voy, te comprometo en vivo Para que veas algo que no hayas visto Y, y te sumes a, a uno de los próximos episodios Así que sí, un gran abrazo Contento de que hayas vuelto y que tengamos El equipo completo
1: nos reencontramos ahora sí en el próximo Cultura Podcast. Abrazo grande para
2: todos.